0: Üdvözlünk! Ez itt a Digitális Benfentes Podcast. A műsor, ami megmutatja a magyar vállalkozóknak és vezetőknek a digitális átalakulást mozgató és a vállalkozások életét befolyásoló technológiákat, eseményeket, elemzések, betekintések és történetek adattudományról, üzleti intelligenciáról és sok másról. Mindezekről közérthetően üzleti szemmel. És már is kezdünk! A műsor házigazdája, Bogyó Péter.
1: Sziasztok! Eheti vendégem, Burgett Péter, a TestService csoport alapító tulajdonosa. Az adásban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen tapasztalatai vannak a digitalizációról, és szerinte egy KKV-nak hogyan kellene pozitívan hozzáállni ehhez a témához. Tartsatok velünk! Szia Péter, üdvözöllek a műsorban.
0: Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok.
1: Az elmúlt hetekben elég sok helyen lehetett digitalizációval találkozni, volt itt turisztikai konferencia, agrár, és a napokban az építőipar is előkerült. Korábban mesélted nekem, hogy a digitalizáció és az építőipar kapcsán neked vannak az érjelményeid, mesélnél el a hallgatóknak.
0: Ugye világ életemben most már több mint 30 év értékesítéssel foglalkozom, és az értékesítésnek számos területén megfordultam, a pénzügyektől kezdve. Az egészséges életmódon keresztül, a művészeti fesztivál szervezésen át, nagyon sok mindenhol, mindignek egy volt a közös nevezője, amelyet nyilván meg kell tanulni értékesíteni, és érdemes jól értékesíteni, hogy olyan dolgokat lehet támogatni értékesítéssel, és olyan dolgokat tudsz jól eladni, amikben megszemelően hiszel, és amelyekben abszolút kompetens vagy, és megtanultad. Mivel eredetileg én harcsa művészként végeztem az Enakadémia, az építőipar és egyáltalán ez az építőipari digitalizáció meglehetősen messze esett tőlem, Ugyanakkor volt egy lehetőség, hogy kicsit megtanuljam, hogy kicsit belenézek ebbe a történetbe. A lényeg az volt, hogy háromdés modellezést lehetett csinálni, ütközés vizsgálattal megnézni, hogy egy terrorizán elkészült épület, amikor a valóságban elkészül, valóságban elkezdik építeni, milyen problémákkal fog találkozni, hol fognak a csövek, a különféle építési elemek nem találkozni, vagy találkozni, hol nem fér el valamit, tehát azokat a hibákat lehetett előre modellezni. Na most el lehet képzelni, hogy ezen akadémiai végzettséggel azért ez meglehetősen messze volt tőlem, ugyanakkor az értékesítés folyamán éveken keresztül le kellett ülnöm mérnökökkel, építészekkel, kivitelezőkkel, beszélgetni arról, hogy ennek az egész szoftveres, digitalizált épületmodellnek mi az értelme és mi a lényege. Ezzel nagyon sokat kellett tanulni. Több mint két évig tanultam ezeket a dolgokat, hogy egyáltalán képes legyek arra, hogy ezekkel pariban le tudjak ülni és normálisan tudjak beszélgetni. Egészen addig, míg aztán végül is hogy ez a BIM, ez a 3D-s modellezésről beszélünk. Még én voltam a kezdeményező annak, hogy ennek a Magyarországi Szövetségét létrehozok, és én is hoztam létre építészekkel, mérnökökkel, egyetemi tanárokkal, kivitelezőkkel. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan pont volt, ahol világosan látszott az, hogy az élet bármelyik területén még egy kőművest, vagy egy sima egyszerű asztalost, vagy bárkit, és utól fog érni a digitalizáció, előbb-utóbb fog vele találkozni, tehát ez egy megkerültetlen dolog.
1: Ez volt az első digitalizációs élményed?
0: Hát ami azt tudom hogy egy digitalizációs élmény az igen, de én, mint egyszerű ember, aki mondjuk a digitalizációban nem vagyok szakember, mint itt a Benfentesben lévő nyilatkozók, vagy akikkel beszélgettél, az első digitalizációs élményem szerintem az volt, amikor az első mobiltelefonomat a kezembe kaptam, 30, nem tudom, hány évvel ezelőtt feltárcsáztam az első számot, és ilyen a felvették, és például elkezdtem a koncert és a különféle rendezvények szervezését most már mobiltelefonon bonyolítani, amihez kapcsolódott, és vettem hozzá egy számítógépet, tehát a digitalizációnak ez volt a gyerekszobája számomra, és azt gondolom, nagyon sokan még mindig ezen a szinten vannak. Tehát 30 év alatt még nagyon sokan azt gondolják, hogy a annyi van egy mobiltelefon, van egy számítógépem, van egy nagy vállalkozás, aminek van egy gmail-es e-mail címe, és ezzel kb. ki is pipálták ezt a történetet.
1: Tehát azt mondod, hogy a mai napig nem lépték meg azt, hanem is teljes mértékben azt, hogy ott tartsanak, mint ahol a mai technológia, de hogy azzal a 30 évvel ezelőtti gondolkodással is állnak ennek neki?
0: Nagyon sok emberrel vagyunk kapcsolatban, és alapvetően azt gondolom, nagyon sok embernél ez egy probléma ma. A mi ügyfeleink jellemzően magánemberek, akikkel dolgozunk együtt, és nagyon sokszor kell például abban segíteni, hogy egy webáruházas megrendelést mit csináljunk meg helyette a telefonos bemondás alapján, vagy például üzleti partnerek, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, mi mindig egy darab gmail-es e-mail címről leveleznek, és oda lehet nekik mindenféle dolgot írni. Tehát én azt gondolom, hogy abben elég komoly hátrány van, Lemaradás van még. Az egyik oldalon azt látjuk, hogy az űrbe lőjük fel a digitális eszközöket, és nem sokára meghódítjuk az egész naprendszert műholdakkal, és nem tudom én mivel. A másik oldalon látjuk azt, hogy egy háború, mint ami most zajlik, sajnálatos módon a digitális térben is zajlik, és milyen felkészültség kell hozzá. Egyébként meg mellett azt látom, hogy egy csomó ember számára mobiltelefon az arra jó, hogy meg tudom a híreket nézegetni. Az e-mail cím arra, hogy arról lehet ideget írogatni ide-oda-modra. digitalizációban még részt vesznek, azoknak van bankkártyájuk és mondjuk netes bankolás, de ezen. Túlmenni, az emberek jelentős része, nem mondom, hogy mert ezt én nem tudom, de jelentős része még mindig a digitalizációt csak ilyen messziről nézeget, és azt mondja, hogy ja, amennyi ebből kell annyit én fogyasztok belőle, de alapvetően az igazi nagy része az engem nem érdekel.
1: Mi lehet ennek az oka szerinted?
0: Nyilvánvaló, hogy az emberek mindig azzal foglalkoznak, és azt használják, és azzal élnek, amit számukra a reálissá tudnak tenni. Amikor elmagyarázzák, hogy mi mi mire jó. A mobiltelefonról mindenki tudja, mire jó. Lehet sms küldeni, fel lehet hívni anyukámat, tudok rajta híreket nézegetni. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kezemben van a világ, és egy ilyen globális, teljes bolygószintű nézőpontot ad nekem. Ezt megtanultuk, ez beleívódott a mindennapjainkba. A mai gyerekek azért alapvetően lényegesen mások ebből a szempontból, ők már ezzel nőnek fel. Tehát az, hogy egy három éves gyerek pontosan tudja egy tablette miket kell nyomkodni ahhoz, hogy bejön a kedvenc mesefilmje, ezeket a dolgokat nekünk tanulni kellett annak idején. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt az, ami középpontban van, és amivel foglalkoznak, Más Másodszorban pedig, amit megtanítanak az embereknek ezekből a történetekből, amiket elmagyaráznak. Nekem vállalkozóként kellett szembesülni azzal, hogy, hogy a digitalizáció az megy előre, mint egy gyorsvonat, mi valahol állunk egy állomáson, és mi megnéztük, hogy ez a gyorsvonat jól elszáguldott mellettünk. Most még ez annyira lehet, hogy nem fáj. Az egyes embereknek még valószínűleg ez nem okoz akkora nagy fájdalmat. De én azt gondolom, hogy pár év múlva, vagy tíz év múlva azok a vállalkozások, azok az emberek, akik nem kapcsoltak be a digitalizációba, és nem merítik ki mindazt, ami számukra ebből kimeríthető, ezek az emberek változatlan ott fognak állni a vasútállomáson. Én legalább a cégembe beleültem egy ilyen hajtányba, és próbálok, hogy gyorsan azt után valamilyen módon saját előből menni. Nyilvánvaló baromira messze van még, a felé megyek, de azt gondolom, hogy itt az embernek egy kicsit rá kell magát kényszeríteni, hogy rá kell magát szorítani. Azt, hogy az iskolában a digitalizáció címei mondjuk pusztán informatikát tanulnak valamilyen szinten, hogy megtanuljanak Excel táblát, meg word meg mit tudom, mit kezelni, szerintem ez messze nem az, amire alapvetően szükség van. Nagyon sok mindent kommunikálnak, nagyon sok minden jön a világban az emberek felé, de azt gondolom, hogy a digitalizációval kapcsolatosan az információk azok egyrészt baromira magas szintűek. Ha csak meghallgatom, Peti, a digitális benfentesben lévő beszélgetéseiteket. Ott olyan szakemberek beszélnek, akiknek ez egy mindennapi lételemük. Digitalizálnak dokumentumokat, jogi digitalizáció. Most éppen hallgattam a magyar villamos műveknél, milyen digitalizációs folyamatok vannak, és egyébként. Az átlagemberek emberek is és középvállalkozások számára ez olyan-olyan messze van, hogy meghallgatják szájtát, és azt mondják, hogy fú, fantasztikus óriási dolog. De hogy jövök én ehhez? Miközön van nekem ez az egész történethez? Tehát nem mutatjuk meg az embereknek a jövőt. Nem mutatjuk meg, hogy miért fontos ez a dolog. Baromira le fognak maradni, és emberek milliói 100 százmillió milliárdjai fognak állni a digitális autópálya mellett, és nézik, hogy az újabb digitális csúcs modellekkel hogy szágoldozik az a nagyon-nagyon kevés százalék, aki megértette, aki használja, és akinek aztán ebből nagyon-nagyon komoly üzleti haszna lesz.
1: De mit gondolszok mi a jó megoldás?
0: Én azt gondolom, hogy lesz egy olyan iparág, vagy egy olyan, egy olyan szektor, vagy egy olyan embercsoport, akik ezt a digitalizációt fogják egyrészt a zászlajukra tűzni. Másodszorban meg ki fog alakulni egy olyan fajta ilyen, ilyen konzultáns csapat, vagy egy olyan coaching csapat. ahol az emberek fogják magukat, megnézik, hogy elmenek még az én cégemhez, eljönnek ez egy kis ez egy mikrovállalkozás, és megnézik, hogy jelen pillanatban egy, á, a digitalizáció milyen mértékben van jelen a cégnél. Kettő, az én általam képviselt iparákban a digitalizációnak milyen olyan részletei vagy fejlődései vannak, amiről már most lemaradtam, a jövőben mi várható és hogyan fog ez a szektor a digitalizációban helyet kapni, és ez alapján megmutatja nekem, hogy jelen itt tartok, jelen itt kéne már tartsak, de a jövőben tíz év múlva ide kell, hogy eljussak, és adnak hozzá konkrétan segítséget, konkrétan megmutatják, hogy mik azok a területek, mik azok az elemek, amiket nekem most kell ahhoz beépíteni, hogy tíz év múlva versenyképes legyek. Erre Csak azt szoktam mondani példaként, hogy ha erről beszélgetünk, hogy egy pék számára a digitalizáció az mondjuk abban merülhet hogy van egy jó webáruház, és akkor a fantasztikus gluténmentes kenyereit a webáruházban meg lehet vásárolni. Én azt gondolom, hogy a Péknek tíz év múlva a digitalizációban nem egy ekkora szeletet kell használni. Nyilván a kenyeret ő ugyanúgy fogja sütni, de hogy hogyan jut el a kenyérnek a híre, az információja, az alapanyagok hogyan érkeznek meg, hogyan kell neki a beszerzési vonalakat működtetni, a kiszállítási vonalakat, hogyan kell neki majd akár digitálisan kommunikálni az ügyfeleivel, hogy lehet, hogy nem is találkozik majd a kenyérvásárlókkal, hanem teljesen más megoldások lesznek. Erre neki fel kell készülni. Ha erre nem készül fel, tíz év múlva azok a pékek, akik lehet, hogy nem sütnek olyan jó kenyeret, De digitalizációban sokkal előre, vannak, tehát ők a digitalizált zsömlében utaznak. Ezek úgy le fogják taposni a korábbi hagyományos pékeket, hogy egyszerűen csak azok pillogni fognak, mint halaszatyorban.
1: Ez a téma már másoknál is felmerült, és tőlük is azt kérdeztem, hogy, hogy miért van ez a nagy szakadék, hiszen ugyanezek az emberek, akik ezeknek a cégeknek a tulajdonosai vezetői használják Akár csak a mobilos példádnál maradva a mobil ott rendelnek akár ételt, könyvet, foglalnak szállodai szopát, és lehetne sorolni. Tehát mint hétköznapi emberek élnek azzal a digitalizációs eszköztárral, ami van. Miért lehet az, hogy ezt, amikor arról van szó, hogy be kell vinni a cégébe, akkor már nem ilyen egyértelmű?
0: Nyilvánvaló, hogy azokon a területeken úszott be a digitalizáció, ahol az emberi lustaság és a komfortérzet ezt megkívánta. Senki nem szereti boltban tolakodni és órákat sorban állni, senki nem szereti a harmadik vagy a negyedik emeletre a vizet kézben felvinni, sokkal egyszerűbb oda rendeljük, és sokkal a futár mondjuk felviszi. Sokkal egyszerűbb egy színháziát megnézni, hogy hol akarok ülni, mint oda beállni mondjuk egy sorba egy pénztárban és ezt a dolgot megtenni. Tehát egy csomó egy dolog esetében nem kell elmennünk, sokkal komfortosabb, sokkal kényelmesebb, akár több információt is kaphatunk ennek segítségével ezekkel a területeken nagyon-nagyon szépen bejött. Elegem sokkal kényelmesebb kártyával fizetni például, egy koncertre, ami az operaházban lesz bázakeretjére, sokkal egyszerű megrendelni egyet interneten, és a többi, és a többi. Tehát itt van egy ilyen fajta kényelmi dolog ebben a történetben. Egy cég esetében nagyon sok esetben ki kell lépni a komfortzónából, és komoly változásokra van szükség az, hogy a digitalizáció valamilyen módon elkezdjen bekúszni. Nagyon sok esetben nem azonnali a hatása. Költségei vannak. Fel kell borítani azt a jól menő struktúrát, amiben jelen pillanatban vagyunk. A cég működik, igazából semmiféle kényszerítő erő nincs, hogy ezen az ember változtasson. Tíz év múlva mi lesz a cég, hogy tíz év múlára felkészüljek? Én azt gondolom, hogy azok a nagy emberek, akik, akik óriási dolgokat hoztak létre a világban, azok szerintem 10-20-30 évre előre megtervezték, hogy miket akarnak elérni, és ebben a digitalizációnak óriási szerepe lehet. Ameddig nem fáj egy cégvezetőnek, hogy a digitalizációból kimaradt, vagy a digitalizáció csak a mesgyén van a partvonalon valahol, addig valószínűleg ez nem fog bevenni hogyha nem értetjük meg belük, hogy ennek mi a fontossága. Az én cégem esetében volt egy ilyen kényszerítő erő, amikor jött a koronavírusos történet, ugye mi személyesen konzultáltuk például az ügyfeleket, egy csomó ügyfelel személyesen találkoztunk, ezután az emberek nyilván Egyrészt nem is tudtak, másodszorban nem is nagyon akartak személyesen érintkezni sok esetben. Tehát valamilyen módon elkezdett érdekelni ez a dolog, hogy hogyan lehetne megoldani személyes közreműködés nélkül egy csomó dolgot. Hogyan lehetne digitalizálni a programjainkat, hogyan lehetne digitalizálni a szolgáltatásunkat. Az is egy digitalizációs lépés volt, hogy a könyveinket e-formában megjelentettük, a webáruháznak a felfuttatása, egyéb ilyen dolgok. Ez mind digitális eszközökre volt szükség, de nekünk volt egy kényszerítő erő, hogy az a jól bevált működő modell, ami eddig volt, az innentől kezdve valami ilyen módon átváltozott, nem működött. Ameddig a péknek megy, addig valószínűleg ebből a komfortzónából kilépni, és ezt megváltoztatni nem lesz egyszerű. Abban a pillanatban, hogy látja, hogy lemarad a többi, mondjuk digitalizált pékhez, csak maradjunk a, pékeknél, a pékekhez képest, abban a pillanatban neki is nyilván fel kell venni a versenyt, és el kell ezzel foglalkozni. A kérdés mindig csak az, hogy abban a pillanatban, amikor az ember rájön, hogy lemaradt, akkor van-e még esélye arra, hogy utolérje a vonatot, vagy ez a vonat véglegesen elment, és erre a vonatra soha többet nem tud felszállni. Tehát én azt gondolom, hogy egy, tanítani kell az embereket arról, hogy mi a digitalizáció még ezt megelőzen nulla pontként, nem lenne baj, ha definiálná már végre nekem valaki, hogy a digitalizáció mondjuk a mikro- és a kisvállalati környezetben konkrétan pontosan mit jelent. A digitalizáció mindig ilyen elektromos dolgokkal függ össze, meg rádióhullámok, meg nem tudom, még wire lesz, meg egyéb ilyen egy Senki nem definiálta, nekem senki nem tanította meg, nagyon sokáig még meg nem találtam egy olyan embert, akiben tudott nekem segíteni, és aki megértette velem. Én nem vagyok egy buta és lassú ember, de nekem is hónapokba tellett, mire rájöttem, és a homlokra csaptam, és azt mondtam, hogy ó Istenem, ebből nekem nem szabad kimaradni. Három nagyon egyszerű érthető információkat kell adni az embereknek, és egy olyanfajta haszonélveléssel megmutatni, hogy az ő esetében, az ő életében miért lesz jobb, miért lesz kényelmesebb, miért tud egy kicsit lustább cégvezető lenni, miért tud egy kicsit komfortosabb cégvezető lenni, és hogy megérti valaki a digitalizáció a cég életében azt jelenti, mint hogy házhoz szállítják magánemberként nekem a webáruházban a termékemet, abban a pillanatban ezek az emberek el fognak kezdeni kapaszkodni utána. Na és az lesz az a pont, amikor szerintem baromi szépen könnyedén be fog majd menni a fejekbe a digitalizáció
1: kérdése. Te említetted azt is, hogy a Covid-nak volt egy ilyen kényszerítő hatása, ez teljes magyar KKV-szektor átélte, és különböző formái jöttek belőle megfejtések a magára a helyzetre, cégmérettől, ágazattól és vezetői szándékoktól és eszközöktől is függött. Mi az, ami nálatok benmaradt maradt az a digitális eszköz, amit elkezdhetek mondjuk használni?
0: Nyilván nagyon sokáig a marketing az ilyen kézi vezérlésű volt, amikor kézből csináltuk a dolgokat, posztokat, hírleveleket, ezt azt, azt ilyesmit. Volt egy csomó lehulló ember, akivel nem tudtunk előképpen foglalkozni. Kiment egy hírlevél megnyitás ellen, mit 28%. Na de mivel a maradék 72-ből, és itt tovább, Azok az automatizált rendszerek, amiket ma már használunk a marketingben, egyrészt képesek arra, hogy ezeket a hibákat, ezeket a problémákat kiküszöböljék, képesek arra, hogy elvégezzék több ember munkáját. Tehát egy 22 ezeres e-mail listát kezelgetni egyenként és darabonként azért az meglehetősen macerás lenne. Illetve rájöttünk arra, hogy egy csomó mindent a digitális térben elhelyezve egy olyanfajta csoporttal tudunk kommunikálni és egy olyan csoporttal tudunk együtt dolgozni, akivel egyébként a fizikai térben nem. Ami azt jelenti, hogy nincsenek országhatárok, nincsenek nyelvi nehézségek, hogyha legalább angol nyelven valaki képes szolgáltatni vagy vinni a különféle dolgait. Nagyon jellemző, hogy Korábban nem fordult elő, hogy egy Kanadából volt, aki rendelt tőlünk. Kettő perc alatt lerendeztünk mindent, és meg tudtuk neki oldani, és mondjuk 10 percen belül Kanadában az elektronikus könyveinket tudta olvasni magyar nyelven. Ez korábban számomra egy olyan dolog volt, hogy jó, persze vannak ilyenek, e-könyvek, meg, e meg anyukám is hallgat hangos könyvet, de ezek konkrétan már nálam jelentkeztek. Nem csak az, hogy könnyebbséget okoztak, hanem valahogy kinyílt a világ, és képes voltam arra, hogy egy olyanfajta, másfajta, egy kicsit kibővített üzleti modellel tudja gondolkozni. Sokkal több emberben, sokkal nagyobb terekben tudja gondolkozni. Vagy például a webáruházban a termék kiválasztása. Ma már bár azt gondolom, hogy, hogy bárhonnan a világból tudunk olyan termékeket ebbe a webáruházba behozni, ami igazából jó, megfelelőképpen tudunk kommunikálni, megfelelőképpen el tudjuk nézni a szállítását, terméket előre le tudjuk csekkolni, meg tudjuk nézni, hogy ténylegesen milyen, vagy a termékfejlesztéseinknél Előre már tudtuk, hogy mi az, ami a termékfejlesztésnek a végeredménye lesz. Tehát olyan dolgokat értünk el, és olyan területekre léptünk a világban, ahol a fizikai jelenléttel, a trolibusszal, az autóval soha nem tudtunk volna eljutni. Tehát én azt gondolom, hogy megkönnyítette a munkánkat, egy újfajta üzleti modellt eredményezett, újfajta termékeket, újfajta szolgáltatásokat eredményezett, amit én korábban el nem tudtam volna képzelni. És amikor láttam, hogy ezek működnek, akkor azt mondjam, hogy miért ne? Ráadásul óriási előnye ezeknek, hogy ezek nagyon-nagyon nagy részben automatizálhatóak. Tehát nem kell naponta az ügyvezetőnek a saját kezébe venni azokat a feladatokat, hanem ezt tulajdonképpen automatizások ellátják helyette. De ez nyilván kell az, hogy egy olyan ember legyen mellettünk, aki ezért, ki ebben a dologban jártas, akinek, hogyha elmondom, hogy mi az, amit szeretnék, ezek a nagy lila álmok és ködök, akkor ezt hogy le tudja rakni folyamatábrák formájába, le tudja rakni eszközformájába, megtalálja a rengeteg szoftverből, rengeteg lehetőségből azt, ami éppen ahhoz a legjobban illeszkedik, illetve amiket használunk, azokat lehetőleg 100%-ban maximálisan ki tudjuk használni. Számunkra ez jelenti jelen pillanatban a digitalizáció, de folyamatosan nézegetjük a jövőt, és azt nézegetjük, hogy mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva hol kell majd tartanunk a digitalizációs térben ahhoz, hogy tudjunk lenni.
1: Amint most említettél, nagyon sok elemnek tűnik, és sokszor megkapják szakértők azt ilyenkor az ügyfelektől, hogy hú, hát ez nagyon bonyolult, ez nagyon komplex, ez hű, ez... és ne, azért nem állnak neki. Hát gyakorlatilag ezt ilyen akadályként élik meg, hogy mennyi mindent kell ezzel foglalkozni, mennyire bonyolult, te hogy látod ezt?
0: Az elején megmondom őszintén, én ezt rettenetesen utáltam, tehát ezt valamilyen szükséges rossznak tartottam. Ezek az embert, hogy belekényszerítik valamibe, az élet, a helyzet, a piac, a szituáció, nincs más választás, mint hogy ebbe menjél, de annyira utálod, hogy a szíhetetlen. Miért nem volt jó, hogy az eddig jó volt már 30 évig? Az értékesítés miért nem lehet úgy csinálni, mint hogy 30 éve folyamatosan mindig csináltuk például. Miért kell ezen változtatni? Itt a megértéssel van alapvetően a probléma. Azt gondolják a cégvezetők, sokszor ez egy pénz, Idő, energiégényes dolog, ami felfogja borítani az életüket. Nyilvánvaló az átmenetnek vannak nehézségei. És azt gondolom, hogy érdemes leszeletelni pici, apró dolgokra. Tehát azt mondani első lépésben, hogy oké, okay, jöjjön el egy digitalizációs szakértő, de nem a izéből a csúcs tetejéről, aki aztán úgy beszél, hogy nem is értek bele semmit. Nézze meg, hogy a digitalizációs térben az én cégem jelen milyen fázisban van. Mutassa meg, hogy igazából hol lehetnék, hogyha mondjuk ezzel foglalkoztam volna az elmúlt pár évben, és mutassa nekem egy olyan dolgot, aminek eredményeként viszonylag rövid idő alatt hatékonyabb leszek, valamit le tudok adni, amit addig nem annyira szívesen csináltam, valamit jobban tudok csinálni, valamit hatékonyabban tudok csinálni, és aztán látod, a digitalizáció ezen elemének ez lett a következménye, hogy mondjuk naponta egy óra szabad időd lett. Ha ezt nekem meg tudja valaki mutatni, vagy bárkinek, akkor azt mondja az ember, hogy rendben van, próbáljuk ki, kipróbálja, működik, vérszemet fognak kapni a vállalkozók, és azt mondja, hogy hó, mi van még? és onnantól kezdve becsavarta őket ez a digitalizációs láz.
1: És akkor mit tudsz tanácsolni azoknak, akár akik hasonló méretűek, vagy talán kicsit nagyobbak is nálad, azoknak a cégvezetőknek, cégtulajdonosoknak, hogy hogyan álljanak olyan értelemben kicsit nyitottabban a digitalizációhoz, hogyha ne adj Isten tényleg komplexitással, hatalmas költségekkel vagy valamivel szembe kerülnek, akkor hogyan lépjenek azon túl, hogy ne az legyen, hogy inkább lemondanak róla, hanem tényleg valamilyen formában, de induljon el ez a folyamat.
0: Én azt gondolom, hogy a digitalizáció az itt van és halad, függetlenül attól, hogy részt veszünk benne vagy sem. Tehát ez, ez nem egy opció, hogy most akkor én kimaradok a digitalizációból és lesz majd a tárcsánat, egy olyan része, amely érintetlen a digitalizációtól, és neki nem kell ezzel foglalkozni. Mert ezek a cégek, ezek a vállalatok, ezek az emberek, ezek bármire le fognak maradni a világban, a világ megértéséről, a világban való élésről, a lehetőségekről, hogy fejlődjenek. Tehát ez így, tudomásuk kell venni mindenkinek, jó napot kívánok! A digitalizáció az itt van, és mint egy ilyen elképesztő gomba nő itt körülöttünk, akkor is, hogyha tetszik, akkor is, hogyha nem tetszik. Ez az első lépés. A másik lépés, mert azt gondolom, hogy érdemes megnézegetni mondjuk egy adott iparágban, vagy egy adott szektorban, hogy a többiek, akik velem együtt vannak, mondjuk a többi pék, hogyha most a pékeknél tartunk, nagyon leragadtam mint a pékeknél, hogy a többi pék az, az használ ebből valamit esetleg, csinál ezzel valamit. mitől marketinggel, beszerzést mondjuk már online csinálja, van valamilyen digitalizációs, nem tudom én, micsoda eszköze a Pékségben, vagy mit tudom, én, a kirakatában egy jó videó, amire arról szól, hogy hogyan süti a kenyeret, vagy egyéb ilyen dolog. Tehát érdemes lenne megnézni a többieket. Ha azt látjuk, hogy az én szektoromban még mindig előrébb vagyok a többieknél, akkor annyira nem kell aggódni, mert akkor nem azt jelenti, hogy már mindenki ellépett mellőlem, hanem azt gondolom, hogy még akkor pont időben vagyok ebben a történetben. Vagy van egy éttermem, akkor baromira nem mindegy, hogy az étteremben megcsinálom azt a foglalási rendszert, ahol még azt is meg tudom jelenni, melyik asztalhoz szeretnék külni vagy ablakhoz szeretnék, vagy ide vagy oda. Tehát ezek. Ezek nem nagy befektetések, nem óriási történetek. Meg kell nézni, hogy egy nagyobb léptékben, mondjuk a szektoron mellettől egy nagyobb vállalat mondjuk mi az, amit a digitalizációból magáévá tett. Nyilvánvaló, hogyha nekem van egy kis konyhakertem, ahol én kerteszkedek és kiviszem a piacra, ott a digitalizáció azért még az nem egy ilyen égető kérdés. De megnézném mondjuk egy családigazdaságban, egy nagyobb cégben, egy akár egy nagy amerikai mezőgazdasági termőcegnél mi az, ami már digitalizálva van, mert a világ fog menni. Ha ezeket megnéztem, akkor el tudom dönteni, hogy van -e esetekben benne olyan elsőre szerintem az, ami tetszik. Én is amikor elkezdtem itt a digitalizációval egy kicsit foglalkozni a cégben, mi az, ami tetszik? Ú, van egy fantasztikus, mit tudom, marketing rendszer. azt viszonylag gyorsan meg megértettem, viszonylag könnyű volt uh, implementálni a cégben. És akkor így játéknak is jó volt. Most egy nagyon jó barátommal beszélgettem tegnap, aki mondta, hogy tervezget egy webáruházat. Jó nagy cége van, igazából a webáruház neki nem egy ilyen kihívás, nem azért kell, most még ebből keressem még mellé három 40, 40 forint, Mi az, ami számára itt reális volt? Az, hogy neki ez a webáruház, a digitalizációnak egy ilyen formája, az egy baromi jó felnőtt játék, az egy nagyon klassz játék neki. Ez egy jó, jól le lehet játszani. Hogy nézzen ki a design, a termékek, a cross-selling, a kiegészítő vásárlások, hogy kell egy terméket úgy feltölteni, hogy az jó legyen, milyen kiegészítő marketingrendszereket tehát egy felnőtt embernek, aki valószínűleg ebben a világban valamennyi otthon sem, az egy jó játék. Na ez volt az a pont, amire azt mondta, hogy ez érdekli. Az, hogy most még tud, tudja a bevételét növelni 1,2%-kal, ettől azért annyira nem ment, hanyatt ennek a dolognak. Tehát azt kell megnézni, hogy talán szemben olyat, ami szórakoztató. Ami nem csak az, hogy jó, akkor most bele kell állni, és akkor izzadva kell nekem küzdeni ezzel a dologgal, hanem kifejezetten szórakoztató. Nekem például az új hírlevél küldő rendszer, ami egy integrált marketing rendszernek a része, Balomira tetszik, mert nagyon széplek szépeket lehet vele csinálni eddig is azt gondolom értékes és hasznos hírleveleket csináltunk, de most ezek baromi jól tudnak kinézni. És ez nekem jó játék, hogy eljátszok egy kicsit a dizájnnal, ide egy négyzet, oda egy hasáb, ilyen betű, olyan szín legyen, a háttér, így a képet, úgy a képet, ez a mesél. Tehát nekem most szórakoztatóvá vált az, ami korábban a hírlevélnek egy ilyen ő, most mit írjak, és akkor meg kell csinálni? Megvan, mit írjak, és jól el tudok vele játszani. És nem azt jelenti, hogy most órákat töltök ezzel a dologgal, de sokkal komfortosan be. Tehát keressük már meg azt, ami, ami engem ebből az egész történetből érdekel. Vagy egy cégnél, mit tudom én, egy, egy applikációnak a megcsinálás. Egy applikációról mindenki azt gondolja, hogy egy rettenetesen, borzasztóan bonyolult, és mennyi fejlesztés, mennyi csilliárd és milliárd, és nem tudom, mi kell hozzá. Vannak ma már rendkívül egyszerű applikációk. Csinálj meg egy tök egyszerűt. Semmi más ne rajta, csak az, hogy mit tudom én, mindenki kap egy egy üzenetet az applikáción keresztül, hogyha kisült a friss kenyér. Hello. És ez egy gomnyomás íz, és akkor írja, mindenki megkapja a 300 vásárló, aki letöltötte az applikációt, hogy hello, éppen friss a kenyér, még 30 percig melegen tudod elvinni. És az emberek tökre fognak örülni neki, tökre fogják bírni, és egy ilyen applikációnak az elkészítés, az kerül. Ami fontos az, hogy meg kell nézni hogy a jövőben, ezt hová lehet elvinni. Tehát na most egy, megcsináltam egy ilyet, és akkor kiderült, hogy jaj, és akkor még a kiflit is bele kéne lakni, meg bele kéne lakni az akciót, meg bele kéne lakni egy újfajta lisztből dolgozom, meg egy új receptet, meg, és, meg Tehát előre azért ki kell találni, de mindig az első pici lépést kell hozzá megtenni. És hogyha így gondolkodunk, és ezeket meg tudjuk mutatni a kis és középvállalkozónak a mikrovállalkozásoknak, akkor számukra ez nem egy ilyen kényszer lesz, hogy ezzel foglalkozni kell, hanem még akár egy ilyen szórakoztató dolog is lehet. A videojátékokért oda vannak az emberek. A telefonon mindenki nyomkodja az ilyen-olyan-olyan olyan játékokat. A vállalkozók is, a mikro- és a kis középvállalkozó vezetők is. Biztos, hogy mindenkinek van egy kedvenc játéka vagy applikáció A szívesen nyomkodja. Mi lenne, ha egy ilyen fajta játékot csinálnánk mondjuk a cégemnek egy picik szeletéből? A lény magamnak egy ilyen játszótéről el tudok vele, tudom tologatni ide-oda-oda -oda a különféle applikációmmal lévő dolgokat, tudok írni egy jó receptet, tudok írni egy jó cikket, tudok egy jó dolgot küldeni napi kedves üzenet a vevőimnek, vagy valami egyéb ilyen dolog. Ezek ilyen filléres történetek, nem nagy energia. Viszont élvezni fogja, és a digitalizációnak pont az lenne a lényeg, hogy akik benne vannak, azok komfortosabban érezzék magukat, boldogabbak legyenek, élvezzék ennek az előnyeit, szeressék ezt a dolgot, érezzék azt, hogy ez valamilyen módon hasznukra válik, megtakarít energiát, megtakarít pénzt, nagyobb üzleti potenciált ad, ad több szabad időt például, amit másodtól az ember eltölteni, és nézzük meg most például egyre több ilyen mobiltelefonos cég afelé tolja ezt a dolgot, hogy, hogy a mobiltelefonia, így összességében, ez azt a szabadságot adja neked, hogy nem kell a cégedben meghalni, hanem kapsz plusz időt, amit másra tudsz fordítani. Nyilván nem véletlenül. Nyilván ez az a rész, ami például nagyon reális lehet az embereknek. És ezt a részt, hogyha meg tudjuk fogni, és találunk egy ilyet a cégben, és ez már a digitális, digitalizációs kócsoknak lesz a feladata, akiknek ez a dolga, hogy oda menjenek, és előre adjanak valami játékot, valami kis gumilabdát a cégvezetőnek, digitalizációból, amit a ráharap. És amikor megkapta, bekapta a horgot, akkor szépen csak ki kell tekerni, és azt kell mondani, hogy hoppá, figye van még itt ez meg, az meg a masz. De reálissá tette a számára.
1: Korábban az online marketingnél merült föl már sokszor. Most már a digitalizáció kapcsán is hallom, hogy ügyfelek azt kérdezik, még mielőtt elindul egy ilyen fejlesztés, vagy egy ilyen, digitalizációs folyamat, hogy mondjuk meg azt előre, hogy ez mikor és hogyan fog megtérülni a számára. És ugye ugyanúgy, ahogy az online marketingben, a digitalizációban is rengeteg olyan tényező van, amire tudunk hatással lenni, meg rengeteg olyan, amire nem tudunk hatással lenni. Mennyire látod ezt problémának?
0: Én azt gondolom, hogy a, nyilvánval az érthető egy cégvezető részéről, hogy eredményeket akar és szeretnéd tudni, hogy befektetek egy forintot, abból lesz-e két forint, és ha lesz bőle két forint, akkor mikor lesz két forint. Ez egy teljesen normális alapállás, ez egy üzleti modell, ez alapján működnek a cégek, hogyha egy cégvezeti nem tudna, hogy ebből profit lesz, akkor, akkor tudja, hogy nem lesz belőle profit, akkor miért csinálnád. A másik oldalon ezek az elvárások, hogy a marketinges felé, hogy rendben van, én adok ennyi pénzt a marketingre, és akkor mondjuk meg, hogy ebből mondjuk az én, az életmódváltás.hu domén nevem, mikor lesz majd az első helyen egy ilyen, ilyen SEO-s történetben. Nem lehet ezeket a dolgokat megmondani. Miért? A marketingnek az a sajátossága, hogy mindenki azon dolgozik, hogy ebből a tortából, ami rendelkezik, a lehető legnagyobbat szakítsa. Tehát nem az, hogy én egyedül csinálok egy marketinget egy cégnek mondjuk, mint egy marketinges, és rajtam kívül senki nincs, és egy sima, puszta pályán csak annyit kell mondani, hogy hello, itt nálam ez lehet kapni, hanem egy halom marketingessel versenyfutásban vagyunk egyszer. Másodszorban a... Közösségi média felületek, meg ezek az elektronikus vagy digitális média felületek, meg hirdetési felületek olyan algoritmusokkal dolgoznak, amire semmi rálátásunk nincs. Az egyik nap, mit tudom én, 13 ezer egyéni látogató van az oldalamon, a másik napban csak 3400. Semmit nem változtattunk, meg mindent ugyanúgy csináltunk, egyetlen változás van, hogy ezek a média felületek az algoritmusokban éppen változtatásokat csináltak, amit nekem majd idővel le kell követni. A harmadik dolog, ezt a digitális marketinget igazából szerintem nem rövid távon kell nézni, hanem hosszú távon kell nézni. Ugye volt egy konferencia, amikor megkérdezték az egyik ilyen nagy hírlevél író gurút, hogy mi a legjobb kiküldési ideje egy hírlevélnek? Amire nagyon egyszerű volt a válasz azt mondta, hogy tudná és megmondaná, akkor mindenki akkor küldeni a hírlevelét. Most gondoljátok el, hogy mondjuk 100 marketinges mindenki 18 óra 13 perckor küldözgetni, ami azt jelenti, hogy olyan fajta forgalom lenne, mint az m 7 amikor az emberek péntek délután mennek le a balatól, senki nem jutna el sehová sem. Hát én azt gondolom, hogy erre garancia nincsen. Az biztos lehet mérni, és ezt tudom, hogy lehet mérni, meg láttam is, hogy lehet, meg mérjük mi is, hogy bizonyos tevékenységnek, online marketing tevékenységnek milyen eredményei vannak. De miben lehet ezeket a dolgokat nézni? Én például nézem abban, hogy az elmúlt 8 évben a Tesszerviznek kb. 100 ezer követője lett. Ez egy olyan trend, én azt gondolom 100 000 ember Magyarországon az viszonylag sok, az 1% a lakosságnak, tehát minden századik ember tudja, hogy mi a tesszervizség, követi ezt a fajta cég. A másik, amit lehet nézni, hogy mennyi like van, mennyi komment van, mennyi interakció van például az emberekkel, hány levelet kapok, mennyi választ kapok, a webárházában mennyi fogyasztói visszajelzés van, hányan értékelik a Google-on, hányan találtak tehát egy millió helyről lehet információkat összeszedni. Ezekből lehet azért alapvetően trendeket találni. A kérdés az, hogy mit, jelent, mit találunk, vagy mit gondol egy vállalkozó megtérülésnek. Az én esetemben a megtérülés nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk mit tudom én, húsz könyvet többet adjunk el. Nekem az a megtérülés, hogy látom, hogy a cég értéke folyamatosan növekszik, a cégnek az ismertsége folyamatosan növekszik, és az elmúlt nyolc évben tulajdonképpen brendet építettünk, és nem egy-egy terméket kezdtünk el az embereknek, hogy szolgáltatást tolni, hanem én azt szeretném, hogy ez a tesszervíz név egy idővel, ne százezer követővel, hanem rendelkezzen mondjuk egymillió követővel, egymillióan emberrel, aki meghallgat bennünket, akit érdekel a kommunikációnk, ez egy olyan cégétűzés, amit mondjuk mit tudom, hogy tíz év múlva lehet, hogy tudunk teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a cégvezetőknél nem forintba kell feltétlenül csak mérni ezt a dolgot, nem lehet azonnal eredményeket követelni és elvárni, nem lehet az hogy egy marketingessel dolgozunk és egy hónap után várjuk az asztalt, de hogy nem lett 30%-os növekedés, mitől lett volna 30%-os növekedés? Ez egy hosszú, kitartó munka. Az biztos, és ez a marketinges is ennek üzenem, hogy figyelni kell a trendeket. Tehát neki meg kell tudni mutatni, hogy miben van a fejlődés. Egy hónapig semmiben nincs fejlődés. Nincs több követő, nincs több like, nincs több e-mail, nincs több vásárló, nincs több könyv, nincs több szolgáltatás, semmiből nincsen több, csak ugyanannyi, akkor valószínűleg ezen a dolgon csiszolni kell. Még ebben a pillanatban sem mondanám azt, hogy kapásból kössünk útilapot a marketinges talpára, hanem le kell vele ülni, és meg kell nézni, hogy miket lehet még ezen javítani, miket lehet még ezen módosítani. Mi dolgoztunk egy marketing ahol a ügy Ündökségeknél a legnagyobb problémát, azt, abban láttam, hogy ők bármit marketingelnek, bármit bevállalnak, hogy marketingelik, online marketingelik, és mindenre ugyanazt a sablont, ugyanazt a fajta struktúrát, vagy kabátot akarták ráhúzni. Ha a marketing ündökség nem tanulja meg az én szektoromat, az én területemet, és csak csinálja azokat a sablonokat, meg a paneleket, akkor van egy bizonyos idő, türelem, de amikor látod, hogy nulla eredmény van, és ez nem feltétlenül forintális, hanem nincs több forgalom az oldaladon, nincs több látogató, nincs több érdeklődő lá akkor az valószínűleg nem jó irány. Tehát én azt gondolom, hogy nincsenek ilyenfajta elvárható teljesítmények, nem lehet százalékban kifejezni, irányokat lehet látni. A marketingesnek azt mondja, hogy tanuljátok meg azt a szektort, amiben dolgoztok. Ne vállaljátok be mindent is, hogy a cipőtől a vasúti, mit tudom én, sineken keresztül, a szolgáltatáson át, a csillaghajó tervezésen keresztül minden marketingeltek, mert minden szektornak megvan az a sajátosság, amivel rendelkezik és ha ezt nem ismered, akkor pufogtatni fogod a paneleket, rá fogsz mindenre húzni egy sablont, az lesz egy ügyfél, amik elbír, és azt mondja, ah, nem számít, van egy marketing, legalább ezzel sem kell foglalkoznom, és lesznek cégek, aminek ez egy érzékeny kiadási oldal, amit kettő percen belül meg fognak faragni.
1: Amikről most beszéltél, cégen belül érzékelhető változások. Mi az, amit nálad például az ügyfelek ebből érzékeltek, illetve vannak ezzel kapcsolatban visszajelzések?
0: Az ügyfél gondozás például, az ügyfelekkel való törődésnek ez egy nagyon-nagyon jó eleme. Most gondolják, hogy itt egy, mint egy van mondjuk 5000 vásárlód, és még valaki vásárol mondjuk a webáruházban egy terméket, de és ettől vannak sokkal nagyon webáruházak is természetesen. Vásárol egy terméket, és milyen jó az, amikor tudja a vevő, hogy megkaptuk a megrendelést, köszönjük, a megrendelésedet már össze is készítettük, a megrendelésedet becsomagoltuk, a megrendelésed a futánál van, a futára holnapi napon ki fogja szállítani. Amikor megkapja, akkor kap egy e-mailt, hogy remélem elégedett hogy a termékkel, használd egészséggel. Egy hónap múlva kap, hogy a termékedről írnál le valami véleményt, milyen volt a használata, volt a eredménye. Ja, mellesen megjegyzem, el fog fogyni a folyékony vitaminot, bla 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 bla. Ezek olyan dolgok, amit mondjuk három ügyfele van valakinek, ezt lehet jól csinálni manuálisan. De amikor itt százával, meg ezrével vannak ügyfelek, ezt nem lehet manuálisan csinálni. Az ügyfelek pedig azt látjuk, hogy igénylik, hogy törődjenek velük. Például volt egy ügyfelünk, aki visszajelzett, kapott egy levelet, amikor a csomagját összekészítettük, egy kedves levelet, hogy összekészítettük, átadtuk a futának, a honlapina folyamán érkezik. Rögtön írt egy levelet, hogy jaj, milyen jó, hogy tájékoztattuk, és milyen jó, hogy tudja, hogy mi van. Hát ő megrendelt valamit. Ha nem kap elő visszajelzést, akkor gondolhatja, hogy eltűnt a pénzem, vagy majd küldenek valamit, vagy nem küldenek, megkapták, megérkezett a megrendelés. Tehát ez olyan fajta törődést enged meg nagy mennyiségű embert, tehát nagyon sok emberrel, amire igazából korábban ilyen call centerek Tucatjait használták, meg emberek tucatjait, akik hívogatták és telefonon beszélgettek az emberekkel. Nyilván itt is van olyan pont, amikor be kell személyesen lépni, de egy gördülékeny vásárlási folyamatnál nincsen semmi probléma. Ezek nagyon-nagyon szépen azt mutatják az ügyfélnek, hogy fontos, foglalkozunk vele, és bármennyi ügyfél van, mindegyiket ilyen módon tudjuk kezelni. Ez egy olyan pont szerintem, ami a jövőben... Mindenképpen szükséges. Ha ez nem lesz meg, el fognak fordulni ezektől az üzletektől, ezektől a, ezektől a vállalkozásoktól az emberek az gondolom.
1: Ha össze kéne foglalni, akkor te mit üzennél a többi cégvezetőnek?
0: Megmondom őszintén, nem csak a cégvezetőknek üzenni, hanem én, az én üzenetem az több irányú. Először is üzennék a digitális Benntásoknek, hogy olyan magasan vannak, és olyan szinten értik ezt a dolgot, és olyan szinten kezelik ezt a dolgot, hogy én az átlag ember vagy az átlag cégvezető hozzá nem tudok szagolni. Ameddig ezt nem hozzák le igazából az én szintemre, addig azt fogom érezni, hogy belekényszerítenek engem bizonyos digitális dolgokba. Tehát belekényszerítenek a digitális, digitális jogintézménybe, vagy a jogászkodásba, belefognak kényszeríteni a digitális kormányzati ügyintézésekbe, meg egyéb ilyen dolgokba, de nem örömmel fogok belemenni, azt mondom, jó, még egy papír, amit ki kell tölteni, vagy digitális papír, amit ki kell tölteni, még egy olyan nyomtatvány, amit nem értelmezhetek, és nem tudom, miről van szó. Tehát azt üzenem a digitális benfedesnek, hogy legyenek olyan kedvesek, beszéljenek mert úgy, hogy mi is megértsük. A másik üzenetem a hasonló, hozzámasonló cégvezetőknek, hogy gyerekek, ez a dolog itt van, tetszik, nem tetszik, ez be fog következni. Ez úgy fog rajtunk keresztül menni, mint az útenger. Vagy csatlakozunk -e ez a történet, és ennek az úszáján, ennek az előnyét fogjuk élvezni, vagy el fog menni mellettünk a világ, és tíz év múlva szomorúan ott fogunk állni, hogy ami tíz évvel ezelőtt működött, az ma miért nem működik. A harmadik üzenetem pedig nyilván ez alapvetően vállalkozásoknak szól, vagy vezetőknek, ez a digitális befektetés, az egyszerű embereknek. Tudomásul kell venni, mindig ezzel szoktam például az egy Marikannőnek bázakeretjén, ami egyébként egy gyönyörű kis település, hogy a digitalizáció őt is valamilyen módon fogja érinteni. Az, hogy mondjuk ma már digitális módon kell majd beediktálni az elektromos órának az állását. Az, hogy lassaskán a sárga csekk kimegy a divatból. Az, hogy a készpénztől lassaskán le fogja váltani a bankkártya és az internetbank. Ezek olyan dolgok, amik lehet, hogy akik még most 98 évesek, ezeket nem nagyon érinti, de azokat, akik még dolgoznak, jó formában vannak, nyugdíjasok is akár, ezek az emberek találkozni fognak ezzel a dologgal. A kérdés az az, hogy amikor találkoztok ezzel, akkor ott álltok és néztek valami csodára, amivel nem tudtok mit kezdeni, hogy valamilyen módon ebben a dologban be fogtok kapcsolódni. Tehát egy gyereknek, egy, egy fiúnak, egy lánynak kötelesség, hogy az anyukáját valamilyen módon segítse be mondjuk a digitális világban. Nagyon sokat foglalkozunk családilag azzal, hogy édesanyám, aki most 83 éves, a digitalizációnak egy ilyen magánember szinten az élharcosabb aki tábleten hallgatja a rádiót, aki hangos könyveket tölt le az internetről, aki ezeket a dolgokat napi szinten használja, és nem jelent számára problémát az, hogy mondjuk mit tudom, el kell utalni pénzt valahová, és mondjuk a villany számlát, azt elektronikus úton kell kifizetni. Vagy a lakásbiztosításra, amikor megjön a kötvény, akkor visszatudja elektronikusan igazolni, hogy hello, itt van, és van kapuja. És ennek nem kell egy csodának lenni, ez nem egy ilyen különlegesség, hogy cirkuszi fennként kell hurcolázni az országba, ezt minden embernek meg kell tanulni. A gyerekeknél az iskolában, én azt látom, hogy informatikát tanulnak, de a digitalizációt mi mindig nem tanítják. Ha ezt nem fogják nekik megtanítani, akkor ezek a gyerekek digitális analfabéták lesznek. És vagy saját megtanulják, és rá lesznek kényszerűt, és bele fognak ebbe a dologba sodródni, vagy el fog menni mellettük az élet. Tehát az én üzenetem mindenkinek szó. A digitalizáció itt van, ha tetszik, ha nem. Rész fogsz benne venni, akár akarod, akár nem. Ebben a folyóba téged bele fognak löbdösni. A kérdés az, hogy tudsz-e úszni ebben a digitális folyóban, vagy meg fogsz benne fulladni. Aki úszni tud, annak van jövője. Aki nem, az tényleg meg fog fulladni, és annak nincsen jövője.
1: Az utolsó szegmensben azt szoktam kérdezni a vendégeimtől, hogy mi az a könyvfilm film, előadás, amit tudnak ajánlani a hallgatóknak, hogy amiről te is beszéltél, érezzék azt, hogy itt van a digitalizáció, ez nem egy skifi, és mégis valamilyen formában megkapják azt az impulzust, aminek hatására el tudnak ezzel kezdeni, hétköznapi szinten is foglalkozni. Nekem megmondom,
0: őszintén a digitalizációval kapcsolatosan egy olyan, egy olyan élményen volt, vagy egy ilyen meghatározó, amikor tényleg elkezdtem ezzel egy kicsit úgy gondolkozni, és ami fajta ilyen iránymutatás is volt. Lehet, hogy hiangozik, ez nem egy könyv, tehát én nem tudok ilyen fantasztikus szakkönyveket, meg ilyeneket emlegetni, de a Gyakornokok című film, amikor a google nél volt ez a két jópafa vicces csávó, és ott egy kicsit azon túlmenné, hogy most jópa fa volt, meg vigyázták, meg a végén nyilván győztek, és nyilván keresztül mentek mindenen, azért mégiscsak bemutottak egy ilyen dolgot, egyfajta gondolkodást, hogy ez egy, ez egy, a digitalizáció, meg a digitális világ az egy, az egy életszemlélet, az egy életmód alapvetően. És ez volt az, amikor rájöttem arra, hogy, hogy ebből most lehet mondani, hogy nem akarok ebben részt venni, ebben részt kell, nem mert ez utólér előbb-utóbb. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt az a, az a film, nem tudom, ezt valaki látta még rajtam kívül, nem az, a, nem az az igazi digitál, digitalizációs, mit, tudom én, hmm. fantasztikum, amiről szó van, de a gondolkodás az mindenképpen ott van. Tehát, hogy ez egy, ez egy életmód a digitális világban élni. És mivel a digitális világ úgy veszem észre, hogy bennünket, és folyik be az ajtón, az ablakon, a kulcsukon, a számítógépen, a telefonon, a világunkban, kicsit ilyen, ilyen Matrixos módon előbb-utóbb ebben meg kell tanulni ebben a közegben élni. És aki nem tanul meg ebben a közegben élni, az kizárja magát, és egy perifériára fog szólni minden szempontból. Nem engedhetjük meg mi, akik ezzel valamilyen módon képben vagyunk, hogy a környezetünkben lévő embereknek legalább ne egy ilyen segélykiáltást, vagy ilyen felkiáltó élet, ne tegyünk oda, hogy hello, ebben részt kell venni. Ha ezt legalább megtesszük, akkor lehet egy kis nyugalom az életünkben, hogy mi legalább szóltunk, meg próbáltunk valamit ebben a dologban. Nálunk például nagyon fontos, hogy az ügyfeleknek, amikor elmondjuk, hogy Skype-on történnek majd a konzultációk, soknak sokan a hajuk kihullik tőle, hogy Skype-on meg mi az, akkor a telefonon keresztül segítünk neki letelepíteni a programot, bekapcsoljuk, ide kattintson, oda kattintson, és akkor a Marika Némi bázakeretjén, amikor konzultálunk vele, már büszkén el tudja mondani, hogy ő használja a Skype-ot, és tudja, hogy az mi, és hogy beleszólok itt a kamerába, meg a mikrofonba, és a másik oldalon ott egy ember, és akkor így beszélgetünk, ami számára valószínűleg lehet hogy egy nagyon-nagyon különleges dolog. Azt gondolom, hogy ebben az esetben segítettünk neki abban, hogy egy kicsit a digitális világba, legalább a kis lábóvéletbe váltsa.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat, meg a tanácsaidat.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy meghívtál. Lehet, hogy én nem voltam annyira szakmai, mint a többiek, sőt, biztos, de azt gondolom, hogy én egy kicsit a, a, azoknak a szemszögéből tudtam pár dolgot mondani, akiket idézőjelbe sújt a digitalizáció, és a nagy digitalizációs guruknak mi vagyunk az a célcsoport, akiknek meg kell értetni ezt az egész történetet. Úgyhogy kisvállalkozók, mikrovállalkozók, középvállalkozók, akik még nem vagyunk digitális, digitális világban, azt gondolom, hogy talán egy kis motivációt, egy kis impózust, egy kis figyelmet sikerült erre a területre helyezni. Úgyhogy köszönöm.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy kell néha nem szakmai oldalról is megközelíteni ezt a témát, hogy jobban érthető legyen. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet, ne felejtjétek, jövő héten folytatjuk. Sziasztok!